0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Część pierwsza. Śnieżny fort. Boże Narodzenie zawsze było magicznym czasem dla młodego Kristofera. Odkąd pamiętał, święty Mikołaj wchodził do domu przez komin, układał prezenty pod choinką, zjadał ciasteczka, wypijał kakao i zabierał przekąski dla swoich reniferów. Potem znikał, nie zostawiając po sobie śladu. No, może z wyjątkiem kilku okruszków, i odcisków kopyt na zewnątrz. Christopher uwielbiał tajemniczy klimat tego wyjątkowego okresu w roku. Jak większość dzieci, Christopher obsesyjnie próbował przyłapać Mikołaja w akcji. Ależ mógłby się chwalić przed kolegami, gdyby w końcu udało mu się zrobić jakieś zdjęcie lub nagrać latające renifery. Niecierpliwie czekał na kolejną okazję a w tym roku wybitnie pragnął dopiąć swego. Widzicie, Christopher ułożył genialny plan. Nie miał prawa się nie udać. Jego próby w poprzednich latach, a dokładnie było ich cztery, pokazały mu, co na pewno nie zadziała. Nie zamierzał zatem nasłuchiwać dzwoneczków przez całą noc czy ustawiać kamer naprzeciwko kominka. Nic z tych rzeczy... Pan Mikołaj był na to za sprytny. W tym roku Christopher ukryje się na zewnątrz, w zaspie śniegu. Po tym, jak rodzice położą się spać, zabierze termostaty, wleje do niego ciepłe kakao i schowa się w śnieżnym forcie, który zbudowali w ogródku razem z bratem. Tego Mikołaj na pewno nie będzie się spodziewał. Nocne czuwanie nie było dla niego problemem. W końcu chłopak miał już dziewięć lat i wiedział, że i tak trudno jest zasnąć w Wigilię. Mimo wszystko nie chciał ryzykować. Wziął więc z garażu żyłkę wędkarską, przywiązał jeden koniec do drzwiczek kominka, a potem pociągnął drugi aż do swojej śnieżnej kryjówki. Gdy w końcu zjawi się Mikołaj, wszystko będzie nagrywał komórką swojego brata. Wola. Voilà. W wigilijny wieczór Christopher poszedł do swojego pokoju i położył się, udając, że zasnął. Czekał cierpliwie, aż rodzice pójdą spać. Wydawało mu się, że leży w łóżku już całe wieki, gdy w końcu usłyszał skrzypnięcie i odgłos zamykania drzwi sypialni na końcu korytarza. Poleżał jeszcze pół godziny, upewniając się, że w domu panuje całkowita cisza, a potem wyślizgnął się spod kądry. Ubrał się, wziął termos oraz żyłkę, którą wykradł już wcześniej i zszedł po schodach, powoli i ostrożnie, uważając na skrzypiący trzeci schodek od góry. Drzwi frontowe to ostatnia przeszkoda. Musiał je otworzyć i zamknąć za sobą, nie robiąc przy tym wielkiego hałasu. Zaczynał już się pocić w swoim grubym kombinezonie. Wstrzymał oddech aż do momentu zamknięcia drzwi. Na górze nie zapaliły się żadne światła. Szedł tyłem kierując się do śnieżnego muru, w tym samym czasie rozwijając żyłkę. Gdy usiadł na miejscu, głęboko westchnął. Nareszcie. Christopher siedział na straży mniej więcej przez godzinę, zanim poczuł, że ogarnia go senność. Próbował z tym walczyć, ale niestety nie dał rady. Oparł się o śnieżną zaspę i zasnął, licząc na to, że obudzi go szarpanie linki. Dwie godziny później, około drugiej nad ranem, Christopher poczuł, jak coś ciągnie żyłkę. Na początku jego pogrążony we śnie mózg wkomponował to uczucie w jakieś niewyraźne, senne majaczenie. Jednak wkrótce dotarły do niego rzeczywiste bodźce. Natychmiast usiadł prosto z walącym sercem, nerwowo chwytając za telefon. Ostrożnie wychylił głowę przez otwór w śnieżnej ścianie. Przed drzwiami stały dwie osoby ubrane na czarno, Zamarł. Chwilowo nie był w stanie myśleć, ale przeczuwał, że tych dwoje raczej nie ma dobrych zamiarów. Sparaliżował go strach. Christopher zmoczył spodnie, zemdlał i wylądował twarzą w śniegu. Kilka minut później obudziły go przerażające krzyki matki. CZĘŚĆ DRUGA JAK PŁATEK ŚNIEGU Chris od czasu morderstwa rodziców już nie Christopher. Nie rozmawiał ze swoim bratem Jonathanem już prawie przez rok. Od tamtych świąt minęły dwie dekady. Nieważne, jak bardzo starał się Chris, bracia nie mogli wytrzymać ze sobą dłużej niż kilka dni. W tamtą wigilijną noc Jonathana obudził głód, więc chciał zejść do kuchni po przekąskę. Po drodze zauważył, że Krisa nie ma w łóżku. Schodząc po schodach, spodziewał się, że zobaczy brata leżącego na kanapie i czyhającego na Mikołaja, jak co roku. Właśnie wtedy rozległo się skrzypnięcie drzwi wejściowych i dwóch ubranych na czarno mężczyzn wślizgnęło się przez nie do środka. Jak najszybciej pobiegł na górę, by chwycić za komórkę i zadzwonić na 911, ale nie mógł znaleźć telefonu. Oczywiście Jonathan obwiniał Chrisa za wszystko, co się wtedy wydarzyło. Dwóch włamywaczy weszło na piętro. Jonathan ukrył się w koszu na pranie. Usłyszał krzyk matki, ale był zbyt wystraszony, żeby wyjść. Słyszał, jak mężczyźni uciekają, zabierając ze sobą brzęczącą biżuterię. A potem pobiegł do sypialni rodziców. To, co później zobaczył, na zawsze wyryło się boleśnie w jego pamięci. Chwiejnym krokiem szedł po schodach. W kuchni na podłodze siedział Chris. Patrzył przed siebie nieobecnym spojrzeniem. Słuchnęło od niego moczem. Jonathan wyrwał mu z dłoni komórkę i zadzwonił na 911. Po latach terapii i kolejnych domów zastępczych, Jonathan dalej nie był w stanie wybaczyć Chrisowi. To była jego wina, że nie mógł wezwać pomocy na czas. To on nie zamknął na klucz frontowych drzwi. Jonathan nie umiał przebywać w obecności Chrisa, nie wypominając mu tego wszystkiego. Ostatnio jednak bracia zaplanowali wspólny lunch. Jonathan miał pewne wątpliwości, ale jego żona, Molly, bardzo nalegała, żeby utrzymywał kontakt z tak bliskim członkiem rodziny. Tak więc siedzieli teraz razem przy wspólnym stole, spożywając w najlepsze tłuste potrawy które z pewnością skrócą im nieco życie. Jakimś dziwnym trafem ich błaha pogawędka zeszła na temat wakacji. Chcieliśmy wyjechać sobie z Moli na weekend, ale niestety nie udało nam się znaleźć opiekunki dla dzieci. No, oh, cóż, może innym razem. Wyznał Jonathan. Ja mogę popilnować dzieci przez weekend. Nie mam żadnych planów. W sumie to... Długo już ich nie widziałem, zaproponował Chris, usiłując wkupić się jakoś w łaski brata, jak zawsze. Jonathan nie mógł przestać myśleć o tym, co w końcu z siebie wykrztusił. Nie byłbym spokojny o dzieci, stwierdził szorstko. Chris spojrzał Jonathanowi prosto w twarz. Oczy zaszkliły mu się z wyrazem cierpienia. Wytarł usta, wstał, położył na stole dwadzieścia dolarów i wyszedł z baru. Taki właśnie był finał. Jonathan rzucił kolejną, kąśliwą uwagę, a Chris uniósł się honorem, kończąc i tak niełatwe spotkanie w ciężkiej atmosferze. Na odchodne spojrzał jeszcze na brata wzrokiem zbitego psa ale Jonathan nie był w stanie kolejny raz podnieść na niego wzroku. Tymczasem Chris próbował jakoś żyć dalej, podejmując terapię po dramatycznych wydarzeniach z dzieciństwa. Widząc trumny rodziców opuszczane w dół do zimnego dołu, tego śnieżnego styczniowego dnia, przeżył ogromny szok. Brat nie potrafił spojrzeć mu w oczy, Pani ze służby ochrony dzieci cuchnęła lakierem do włosów i papierosami. Nie chciała go nawet potrzymać za rękę. Co z nim teraz będzie? Zostaną z bratem rozdzieleni? Jak to się stało, że Mikołaj nie przyszedł? Przez to, że się nie pojawił, był częściowo winny. Christopher zasnął w zaspie śniegu a obudził się już bez rodziców. Teraz, po powrocie z tego dziwnego spotkania, siedział w swoim boksie biurowym, wypełniając nudne obowiązki w bezsensownej pracy bez perspektyw, dobrej dla dzieciaków wychowanych bez rodziców, którzy wyrośli na nieszczęśliwych dorosłych, pozbawionych rodzicielskiej miłości. Spędził tu ostatnie dwadzieścia lat życia – Monotonnie wstukiwał cyferki i symbole w arkusz kalkulacyjny w firmie Sentinel Home Security, podczas gdy w głębi duszy czuł, jak spada wirującym ruchem wotchłań, czym płatek śniegu, pogrążając się w żalu i rozpaczy, czując jedynie ciężar swojej winy i ogromną tęsknotę. Dla Krzysztofera święta już na zawsze zostały odarte z radości. Brat go nienawidził, ale za co? Za to, że wesoły, gruby staruszek zawodził go rok po roku? Nikt już mu nie ufał. Co gorsza, wszyscy byli przekonani, że to jego wina. Próbowali mu nawet wmówić, że Mikołaj to bujda, że nie istnieje. Długo go przekonywali, ale to nie mogła być prawda. Jeśli była, znaczyłoby, że Christopher pozbawił swoich rodziców szansy na przeżycie. Mikołaj nie był święty. O nie. Był zwykłym gościem, który nieustannie przynosi komuś zawód. Po morderstwie dobry staruszek z brodą przestał odwiedzać Christophera, Zmieniał kolejne domy, już nigdy nie dostał tego, czego zażyczył sobie w listach. W końcu przestał je pisać. Umieścił za to Mikołaja na swojej specjalnej liście. Liście ludzi, którzy go opuścili. Doświadczenie pokazało mu, że mówiąc z pogardą, starcu w czerwonym stroju, spotyka się ze zdziwionymi, pogardliwymi spojrzeniami w zasadzie u wszystkich dookoła. Zdał sobie sprawę, że większość ludzi idealizuje postać Mikołaja, który w dziecięcym micie przedstawiony jest jako niezdolny do robienia krzywdy. Jakże się jednak mylą. Święty Mikołaj spowodował śmierć jego rodziców. Był tajemniczym, złym człowiekiem. Dzień po dniu. Chris zamykał się w sobie. Narastało w nim tylko poczucie winy i desperacka potrzeba, by ludzie zrozumieli. Ponad wszystko pragnął jednak, żeby zrozumiał go jego brat, Jonathan. Żeby wybaczył mu zbrodnię, której nigdy tak naprawdę nie popełnił. Pewnego listopadowego wieczoru, gdy człapał się po rozmokniętym śniegu na chodniku, Wracając do domu, zwrócił uwagę na pokaźnych rozmiarów witrynę sklepową. Przez szybę dostrzegł telewizor 4K, który w całej okazałości ekranu odtwarzał właśnie film, jak Grinch ukradł święta. Pomysł spadł na niego nagle, jak grom z jasnego nieba rozbudzając megalomanię podsycaną przez atmosferę zbliżających się świąt. Część trzecia. Przygotowania do świąt. Pomysł na naśladowania świętego Mikołaja był prosty, a jednocześnie genialny. Chris bez problemu podoła zadaniu, to nie będzie zwykła imitacja, tylko ulepszona wersja tego prześnego grubaska. Ostrój nie było ciężko, nawet nie będzie go wiele kosztował. Zresztą pieniądze nie stanowiły problemu. Chris nie wydawał za dużo, jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. A, pomyśleć tylko ile radości sprawi realizując swój cel... I dzieci, i dorośli przekonają się w końcu o tym, co Chris wiedział już od dawna. A najlepsze jest to, że może zacząć od dzieci Jonathana. Dzięki temu piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. O ile tylko sam się nie zdradzi. Zakradnie się do nich w wigilijną noc. Zostawi prezenty, a wtedy Jonathan będzie musiał uwierzyć, że przyniósł je sam święty Mikołaj. Udowodni w ten sposób swoją wersję, w której to właśnie Mikołaj jest winny śmierci ich rodziców, bo jest prawdziwy, niezawodny plan. Wystarczyło tylko znaleźć strój i przekonać się, o czym marzą Samantha i Michael. To ostatnie będzie wymagało drobnej pracy wywiadowczej. Zatem przez dwa tygodnie Chris wykorzystywał swoją przerwę na lunch, żeby zajechać swoją impalą, dogorywającym już rzęchem przed dom Jonathana. Za każdym razem rozglądał się dookoła, upewniając, czy nikt go nie widzi, po czym otwierał skrzynkę pocztową w poszukiwaniu listów Samanty i Michaela napisanych do Mikołaja. Zawsze nieco zawiedziony, odchodził z niczym, był o krok od porzucenia swych zamiarów, kiedy w końcu otworzył skrzynkę i w środku znalazł białą kopertę zaadresowaną dziecięcym pismem na biegun północny z plastelinowym znaczkiem w kształcie Rudolfa naklejonym po złej stronie. Szybko zabrał list i wrócił do domu. Rozpierała go prawdziwa duma ze swojego mistrzowskiego planu. Zawartość listu złamała Chrisowi serce, ale tym samym utwierdziła tylko w zamiarze wykonania jego ważnej misji. Kochany Mikołaju, mój tata byłby zły, jakby znalazł ten list. Mówi, że nie jesteś prawdziwy i że to tylko dorośli chcą zrzucić na ciebie odwidzialność, ale ja w ciebie wierzę. Mam tylko pięć lat. Ale wiem, że jak tata był mały, to coś mu się stało. W te święta chcę tylko, żebyś mu pokazał, że istniejesz. Obojętnie jak. Ja tylko chcę, żeby tata poczuł się lepiej. Buziaki, Michael. Do oczu Krisa napłynęły łzy. Wiedział, że musi to zrobić. Dla dzieciaków. I dla Jonatana musiał zrobić coś, co uwolni tę rodzinę od bólu, jaki przyniósł święty Mikołaj. część czwarta Przychoince. Nareszcie nadeszła wigilia. Chris rozłożył kostium na łóżku. Razem z prezentami, które miał zamiar zostawić Michaelowi i Samancie. Mini piekarnik dla małego cukiernika i zestaw do robienia plastikowych robali. Obie zabawki zostały zakupione za gotówkę na kiermaszu zabawek z dawnych czasów. Chris pomyślał, że klasyczne podarunki będą dobrym posunięciem. W końcu kto inny jak nie Mikołaj mógł mieć dostęp do takich unikatów, Wiedział też, że nie może zostawić po sobie śladów transakcji, dlatego nie wykorzystał karty. Teraz nikt nie będzie mógł udowodnić, że prezenty są od niego. Tak, stary Grubas będzie się jeszcze wstydził. Już za kilka godzin dzieciaki obudzą się i zaczną piszczeć z radości, a jego brat ostatecznie uzna go za niewinnego. Około północy Chris założył mikołajowy strój i załadował paczki do auta. Po dziesięciu minutach wjechał na osiedle Jonathana. Zaparkował około stu metrów dalej od jego domu. Chciał w ten sposób zmniejszyć ryzyko, że jego samochód zostanie przez kogoś zauważony i rozpoznany. Zabrał prezenty dla dzieci i ruszył dalej na piechotę uważając, by nie znaleźć się w zasięgu światła jedynej latarni na chodniku. Podszedł pod dom Jonatan'a z boku, unikając spojrzeń nocnych marków, mogących obserwować go z okien sąsiednich domów. Zajrzał przez okno. Zobaczył wnętrze jadalni, a dalej w głębi salon. Nigdzie nie czaiło się żadne dziecko próbujące złapać człowieka, którego on teraz uważał za szarlatana. Pora, by Chris pokazał, jak to się robi. Już niedługo Mikołaj przekona się, że jest tylko bezużytecznym reliktem przeszłości. Nadeszła krytyczna chwila całej operacji. Wejście do środka. Jednak i ten moment Chris dokładnie wcześniej zaplanował, wykorzystując nieprzypadkowe zrządzenie losu. Pracując dla firmy produkującej urządzenia do monitoringu i zabezpieczania domów, dawniej przy okazji jednej z prób od nowych braterskiej relacji sprzedał Jonathanowi system antywłamaniowy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Nie pogodzili się wtedy... Ale dzięki temu Chris wiedział teraz, że w celu zaoszczędzenia pieniędzy tylne okna nie zostały podłączone do systemu. Po upewnieniu się, że wszyscy domownicy już spali, Chris przedostał się na tył domu i zaczął majstrować przy oknach, sprawdzając wytrzymałość zamknięcia. Powoli nachodziły go już obawy, że jedno z nich będzie musiał wybić, ale właśnie wtedy zdołał uchylić przedostatnie okno. A mnie obwinia, że nie zamknąłem wtedy drzwi na klucz. Wymamrotał pod nosem. Dalej miało być już z górki. Zamknął za sobą okno. Przeszedł do salonu i zaczął wyjmować prezenty. W tym momencie usłyszał za sobą westchnięcie. Obrócił się natychmiast w stronę korytarza prowadzącego do sypialni i zobaczył tam Samantę stojącą z pustym kubkiem, niemal tak samo jak w Grinchu. Odziany w czerwony, mikołajowy płaszcz. Oczekiwał z zapartym tchem, czy zostanie rozpoznany. Mikołaj? Zapytała Samanta pocierając oczy. Kris odetchnął. Zgadza się, moja mała. To ja. N nie myślałam, że ty naprawdę istniejesz. Dlaczego... Spokojnie, Samanto. Niewielu jeszcze we mnie wierzy. Ale cieszę się, że mogłem cię dziś przekonać. Przerwał jej Kris, po czym znów oczekiwał w napięciu na dalszy rozwój wydarzeń. Też się cieszę, odpowiedziała z szeroko otwartymi oczami, najwyraźniej zastanawiając się, co powiedzieć do wyjątkowej, mitycznej postaci. Chris ponownie wstrzymał oddech. Adrenalina powoli wygasała, podczas gdy zaczął zastanawiać, w jaki sposób odesłać Samantę do łóżka, żeby mógł w spokoju dokończyć swój plan. Niestety... Właśnie wtedy odpadła jedna z najważniejszych części jego przebrania, wywołując szok porównywalny do incydentu z Janet Jackson na pamiętnym Super Bowl. Kiedy pod wpływem potu, który zalał go ze zdenerwowania po przyłapaniu na gorącym uczynku, sztuczna broda odkleiła się od twarzy Krisa, szczęka Samanty opadła, ukazując szeroko otwarte usta. Wujek Chris! Chris przyłożył palec wskazujący do ust, próbując szybko ją uciszyć. Adrenalina znowu wystrzeliła. Myślał błyskawicznie, próbując ratować swój misternie ułożony plan. Część piąta. Biegnij, Rudolf, biegnij. Ostatecznie Chris postanowił zabrać ją ze sobą. Nie myślał nad konsekwencjami. Cały czas obawiał się tylko jednego. Jeśli Samantha opowie ojcu, co widziała, jego plan legnie w gruzach. Właśnie sami. To ja. Dlaczego nie śpisz? Usłyszałam hałas. Tata mówi, że Mikołaj nie istnieje, ale pomyślałam, że może się myli. Ale to tylko ty. Dosłownie w ułamku sekundy kłamstwo samo wpadło mu na usta, jak ostatni element układanki, idealnie pasujący do całej reszty. Przeznaczenie, pomyślał Chris. Ależ sami. Tatuś mówi tak tylko, żeby nikt mnie nie podejrzewał. To ja jestem świętym Mikołajem. Na twarzy Samanty wymalowała się szczera radość, jaką zobaczyć można było tylko u ośmioletniego dziecka. Chris nawet nie musiał się starać. Posłuchaj. Jeśli dotrzymasz tajemnicy, zaraz mogę cię zabrać i pokazać renifery. Samanta niecierpliwie pokiwała głową. Wziął ją za rękę i wyprowadził na zewnątrz. Przez okno, którym wcześniej dostał się do domu. Musiał utrzymać plan w działaniu. Dla Michaela i Jonathana. Zabrał ze sobą prezent dla Samanty, licząc na to, że mini piekarnik skutecznie zajmie ją na jakiś czas. Poszli razem do samochodu, pamiętając, by omijać bezpośrednie światło ulicznej latarni. Samantha oczywiście cały czas wypytywała o to, gdzie podziały się renifery i dlaczego nie wszedł do domu przez komin. Chris nieco automatycznie udzielił odpowiedzi, że nie zawsze używa jednego i drugiego, w międzyczasie próbując wymyślić plan B. Na jego szczęście kolejny raz naiwny umysł ośmiolatki został usatysfakcjonowany prostym wyjaśnieniem. Samanta wsiadła z nim do auta, a Chris ostrożnie odjechał świeżo odśnieżonymi uliczkami, kierując się w stronę swojego mieszkania. Będąc już na miejscu, powiedział Samancie, że skoro go zobaczyła, plany na wieczór musiały ulec zmianie. W tym roku elfy dokończą za niego robotę, a ona będzie musiała być bardzo cierpliwa, bo przez kolejny dzień lub dwa jego magiczni pomocnicy nie będą mogli wrócić po nich, żeby zabrać ich do jego domu na biegunie północnym. Dał bratanicy mini piekarnik i zostawił ją w swoim ciasnym salonie, podczas gdy sam wyszedł do łazienki. Jego plan znów zaczynał trzymać się kupy. Chris chwycił kilka tabletek Xanaxu, które zostały mu w szafce za lustrem po latach leczenia psychiatrycznego, i użył szklanki, żeby rozgnieść je na proszek. Wsypał lek do pustego opakowania po tabletkach i schował go do kieszeni. Samantha raczej nie będzie grzecznie współpracować, jak zobaczy, że wyjeżdżają z miasta. Potem poszedł do szafy i otworzył swój mały sejf kupiony w Walmartzie. Trzymał w nim dużą sumę pieniędzy w obawie, że dojdzie do nagłego załamania gospodarki i wszyscy oszukani przez banki zostaną z niczym. W ten sposób był zabezpieczony. To, co zostało na kontach, wyjmie potem. I tak w święta wszystkie oddziały są zamknięte. Podszedł do umywalki i napełnił szklankę wodą. Wsypał do niej sproszkowany ksanax i zamieszał, idąc do pokoju. Samantha ciągle próbowała rozpracować swoją zabawkę, nie zdając sobie sprawy, że mieszanka do babeczek brownie, która była w zestawie, jest już dawno po terminie przydatności do spożycia. Zaproponował jej wodę. Właśnie sobie przypomniałem, że przeszkodziłem ci, kiedy chciałaś się wcześniej napić. O, dzięki! Popijając co jakiś czas pytała o biegun północny. Jak dużo było tam elfów? Jakim cudem renifery latały? Jak dużo czasu zajmuje zrobienie tylu prezentów? Chris na wszystko znajdował szybkie odpowiedzi, ulegając jej dociekliwości, aby tylko wypiła napój do końca. Wreszcie opróżniła całą szklankę. Chris zabrał puste naczynie i wyszedł do kuchni. Zajął się pakowaniem i planowaniem trasy do Kanady. Czekając, aż leki zaczną działać. Około pół godziny później wyjrzał z kuchni do salonu. Uśmiechnął się, widząc Samantę pogrążoną w głębokim śnie na podłodze. Przerzucił ją sobie przez ramię. Dokładnie tak jak święty Mikołaj Worek z prezentami, i zabrał ją do samochodu. Wrócił jeszcze po walizkę z najpotrzebniejszymi rzeczami. Jeszcze raz rozejrzał się po mieszkaniu, którego miał już więcej nie zobaczyć. Był jednak przekonany, że postępuje dobrze. Auto skierował na północ. Przed Chrisem długa trasa do kanadyjskiej granicy. Będą musieli przejechać przez trzy Stany, żeby się tam znaleźć. Ale koniecznie trzeba było dojechać jak najdalej, zanim ktokolwiek zorientuje się, że Samanty nie ma w domu. Jonathan i reszta rodziny prawdopodobnie obudzą się za parę godzin i będą wyjątkowo zasmuceni, gdy to odkryją, delikatnie mówiąc. Ale chwila. Jak mógł być tak głupi? Co pomyśli sobie Jonathan, jeśli Chris zniknie dokładnie w tym samym czasie, co jego córka? Nie. To nie może się udać. Na pewno będzie wtedy podejrzewany. Nawet jeśli prezent Michaela spełniłby swoje zadanie. Będzie musiał porozmawiać z Samantą. Wytłumaczyć wszystko tak, żeby dobrze zrozumiała. Zawrócił samochód. Znów jechali na południe. Plan zakładał teraz, że nie może zniknąć. Musi być na miejscu, jak gdyby nigdy nic. Ale czy naprawdę będzie mógł zaufać ośmiolatce, że dotrzyma tajemnicy? Chris był pewien, że nie. Zdenerwował się tym, jak bardzo wszystko się skomplikowało. A potem przyszła mu do głowy kolejna myśl. W przeszłości doświadczył wielu epizodów utraty pamięci krótkotrwałej podczas zażywania Xanaxu. Właściwie to właśnie dlatego przestał go brać. A może u Samanty wywoła ten sam efekt? A nawet jeśli nie to może po prostu odniesie ją do łóżka, kiedy wciąż będzie nieprzytomna. Jeśli cokolwiek jej się przypomni, potraktuje to jako bardzo realistyczny sen. Z braku miejsca, w którym mógłby schować Samantę, wydawało mu się, że to jedyne rozwiązanie, które wciąż mogło przynieść zamierzony efekt. Mogłoby, bo wciąż pozostaje mu zadanie dyskretnego przeniesienia Samanty do jej łóżka. Pośpiesznie wrócił do domu brata, zajeżdżając na miejsce dokładnie o piątej nad ranem. Zabrał Samantę z tylnego siedzenia i jak najszybciej podbiegł do tylnego okna. Przeszedł pierwszy, a potem wciągnął do środka małą. O matko, naprawdę nieźle odleciała. Przeniósł ją przez korytarz tak szybko, jak tylko się dało. Bez robienia przy tym większego hałasu, położył ją z powrotem do łóżka. Wychodząc, jeszcze raz spojrzał za siebie, dumny z dobrze wykonanego zadania. Część szósta: Duchy świątecznej przeszłości. Dokładnie o siódmej w świąteczny poranek, Michael usiadł w swoim łóżku, Wyjrzał za okno, widząc światło coraz śmielej wpadające do środka i przebiegł przez korytarz prosto do pokoju siostry. Sami, wstawaj, święta! Samanta nie reagowała. Michael ściągnął z niej kądrę i zaczął potrząsać. Kiedy nie drgnęła, nawet malutki rozumek Michaela pojął, że coś jest nie tak. Próbował jeszcze przez kilka sekund i zauważył, że ciało siostry całe zesztywniało. Jakby była zamrożona. Ogarnął go strach i pędem pobiegł do sypialni rodziców. Tato? Mamusiu? Sam jest chora, nie chcę wstać! Krzyczał budząc Jonathana potrząsaniem za ramię. Co... Co takiego? Jonathan ziewnął, wyrwany z głębokiego snu. Michael dalej opowiadał o swoim przerażającym odkryciu. Jonathan nie podejrzewał nawet, że coś się mogło stać, dopóki nie założył okularów i nie zobaczył wystraszonej miny swojego syna. Momentalnie kontrolę przejął instynkt i jednym susem wyskoczył z łóżka. Poli, obudź się, coś się stało. Wrzeszczał, biegnąc do drzwi, a potem korytarzem wprost do sypialni córki. Wpadł do jej pokoju i od razu, widząc tylko kolor jej skóry, wiedział, że wydarzyło się coś strasznego. Zrobił to, co zrobiłby każdy rodzic na jego miejscu. Zaczął nią potrząsać, gdy to nie zadziałało, sprawdził oddech. Nie wyczuwał go, Molly! Zwojgod 911! Głos łamał mu się w rozpaczy. W tej samej chwili rozpoczął reanimację. Część Siódma. Dobranoc wszystkim. Chris dostał telefon około południa w Boże Narodzenie. Sygnał dzwonka dochodził do niego przez głęboki sen, w który zapadł po pracowitej nocy. Jego bratowa coś do niego mówiła, podczas gdy on wymamrotał tylko cześć. Chris, wydarzyła się tragedia. Szlochała, a po długiej przerwie wyjaśniła dokładniej. Michael, Michael znalazł Samantę dziś rano. We śnie. Załamała się i wybuchła płaczem kończąc zdanie. Chris natychmiast się podniósł zasłaniając ręką usta Co on najlepszego zrobił? Momentalnie zrozumiał, co się stało. Podał jej za dużo leku. Zabił ją. Po twarzy zaczęły spływać mu łzy. O mój Boże, Oli. Mimo wszystko instynkt samozachowawczy był silniejszy niż poczucie winy. Musiał kłamać, jeśli chciał osiągnąć swój cel. W końcu Michael zauważy, że dostał prezent od Mikołaja. Jonathan zresztą też. Był bardzo ostrożny. A jedyny słaby punkt całego planu został na zawsze uciszony. Chociaż nie taki miał zamiar. Moli, co się stało? Co z Michaelem? Tydzień później przyszedł na czuwanie przed pogrzebem Samanty. Nie musiał udawać smutku. Bardzo ją kochał. Jednak odeszła w imię wyższego dobra. Owszem. Dla wszystkich będzie to wyjątkowo bolesne przeżycie jeszcze przez długi czas. Ale zaczął już widzieć efekty swoich dokładnie przemyślanych działań. Jonathan pozwolił Michaelowi otworzyć swój prezent, żeby odciągnąć go choć na chwilę od całego nieszczęścia. Nie wiedział, co ma o tym sądzić. Michael oczywiście był przekonany, że dostał zabawkę od świętego Mikołaja. Jonathan nie do końca. Chris podsłuchał, jak jego brat ściszonym głosem rozmawia o tym z przyjaciółmi. Ostrożnie do nich podszedł. Jonathan... Ja... Nie mógł dokończyć. Jonathan wpatrywał się w niego. Chris zdał sobie sprawę z tego, co za chwilę nastąpi. Okropnie się przeliczył. To byłeś ty? Ryknął Jonathan, przyciągając Chrisa za krawat. Co? O czym ty mówisz? Kilku przybyłych podbiegło do nich, by odciągnąć ojca zmarłej od własnego brata. Jonathan krzyczał coś o prezencie. Twierdził, że Chris jest zamieszany w tę sprawę. Wytłumacz się z tego prezentu, Chris! Ciągle krzyczał, padając na kolana. Chris schurzył i uciekł na zewnątrz. Molly wybiegła za nim. Chris, wybacz mu proszę. On jest po prostu zrozpaczony. Oboje jesteśmy w porządku, Molly. Zawsze mnie nienawidził. Molly spojrzała na niego. Załamana nie tylko z powodu śmierci córki, Współczuła także Chrisowi. Patrzyła, jak wsiada do samochodu, a potem wróciła do środka. Po kilku kolejnych dniach Chris zdołał wrócić do rzeczywistości. Koledzy z pracy składali mu kondolencje. Jego biurko usłane było kartkami i kwiatami każdego poranka. Pocieszał się, że z czasem wszystko zacznie układać się po jego myśli – Jonathan nie będzie widział innego wytłumaczenia. Mikołaj okaże się być prawdziwy, a Chris otrzyma od brata wybaczenie, dla którego poświęcił życie Samanty. Nagle zadzwonił służbowy telefon. To była Molly. Chris, policja zabrała dziś rano Jonathana na przesłuchanie. Nie wiem, co robić. Oznajmiła śmiertelnie poważnym tonem. Słychać było, że jest w szoku. Znane już były wszystkie wyniki sekcji zwłok Samanty. Oczywiście przebadano krew, w której znaleziono duże ilości Xanaxu. Chris nie miał o tym pojęcia, ale Jonathanowi także przepisywano ten lek. Ostatecznie okazało się, że policja ma za mało dowodów, by kogokolwiek aresztować. Jonathan i Molly nie pasowali do profilu rodziców, którzy umyślnie otruliby swoje dziecko, a Samantha nie mogła wyznać, czy przypadkiem sama nie zażyła tabletek. Pozostawała jeszcze sprawa tajemniczego podarunku, wskazująca na obecność intruza w domu. Po jakimś czasie Jonathan przestał oskarżać Krisa. Wyznał, że choć nie potrafią się porozumieć, to wie, że Chris kocha jego dzieci i nigdy nie zrobiłby im krzywdy. Policja przypytała wszystkich w sąsiedztwie. Niczego znaczącego się nie dowiedzieli. Chris działał bardzo ostrożnie i miał szczęście. W lutym dostał zaproszenie na kawę do domu brata. Jonathan złagodniał, nieco będąc w żałobie. Molly nie zaprzestała starań, by bracia podjęli próbę naprawy relacji. Siedzieli w salonie. Michael bawił się Hot Wheelsami na podłodze. W końcu stało się nieuniknione i rozmowa zeszła na temat Samanty. Wciąż nie mogę spać, wiedząc, że ktoś był w moim domu i że nie dosięgnie go sprawiedliwość. – powiedział cicho Jonathan, nie chcąc, by usłyszał go syn. Uwaga dotarła jednak do jego uszu. – Tak, tatusiu, ktoś był u nas – powiedział, nie odrywając wzroku od zabawek. – Święty Mikołaj. – To Mikołaj skrzywdził Samantę. – Idealnie – pomyślał Chris – Drodzy widzowie kanału Mystery TV, chciałbym w imieniu swoim, a także całej ekipy, złożyć najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spokoju, radości i miłości, aby wszystkie troski zastąpiła pogoda ducha i ciepła atmosfera. Zdrowych i spokojnych świąt. Scenariusz Pen Phantom 13 Tłumaczenie Aleksandra Rudka. Czytał Jakub Rudka.